0: Boa noite galera, bora mais uma live de terça-feira, hoje a gente não lançou né, as perguntas como a gente havia planejado, a gente viu que essa dinâmica não funcionou tão bem quanto a gente gostaria, então a gente vai tentar trazer novamente alguns assuntos para as terças-feiras e vamos seguindo a ideia. Bom ponto de hoje, live 319, gerenciando um caos. Isso, na verdade, tem sido um pouco do que eu e o Arthur tem passado por esses, vamos dizer, por esses últimos tempos aí, né? E eu não tô nem olhando para o caos corona, né? Estou olhando para o caos mesmo, caos, caos ordem desorganizada, caos cliente... De organizado, caos do dia a dia mesmo, tá? Sem olhar para outros caos que a gente sabe que a gente tem. Mas de certa forma a gente vai conseguir fazer um gancho aqui e, e colocar isso num, num bolo todo aqui e discutir isso Então, é. bora lá, para quem ainda não conhece, meu nome é Fernando Souza.
1: Boa noite, galera. Meu nome é Arthur Anelli. Hoje tinha um lugar inusitado. É. Mas estamos aí, estamos... Faz parte de um né? faz parte, faz parte. Não tem como. Mas como o Fernando falou, acho que é uma coisa que a gente vem vivendo e o caos não não necessariamente precisa ser algo ruim, apesar de que se você não organizar isso direito, e não enfim, ou você vai aprender com a dor, o que a gente vai dizer aqui, que é o nosso caso, ou você vai fazer isso antes de organizar antes o seu caos ali, né, digamos assim. Então, de novo, pode ser tanto para suas tarefas quanto para a org, quanto para o seu seu trabalho, enfim, sempre vai ter um caos pequeno ou grande acontecendo, né? Bom,
0: o primeiro tópico que a gente traz é identifique o que é um caos ou quem é o caos, porque são duas coisas diferentes, né? E em alguns casos você pode ter até os dois cenários junto tá mas na maioria dos casos, você tem ou o que é o caos ou quem é o caos. Mas eu diria que, é na grande maioria, o problema é pessoas. Né? A gente sempre fala disso, problemas sempre são pessoas. Então, sempre vai ter alguém ali que é o caos, o causador do, do caos. Como um todo, né? e, às vezes, esse alguém pode até ser você mesmo. Né? Então, cuidado. Né? Às vezes, se você não achar o causador, talvez <risos> talvez o causador seja você. Né?
1: É, nesse tópico, eu acho que vai, assim, o, achar o que é o caos é um pouco difícil demais, justamente por você... A, a primeira pessoa nunca vai ser você, né? A, a última pessoa vai ser você, então pode ser que você demore bastante para achar, se for você. Então, <risos> isso pode ser uma tarefa fácil, como pode ser uma tarefa que, que, exige, que tome um tempo e que custe nesse caminho, né, para você localizar mas uma vez localizado é, esse caos, ou seja, ou, ou todos os seus problemas, a gente pode meio que pular para o segundo tópico que é exatamente mudar. Não, 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 calma, 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 calma. não...
0: Opa, tô rápido. Calma, aí, calma, aí, Tá rápido demais. É, eu queria mal. fazer até um gancho porque a gente falou aqui uh, dias atrás, né, sobre é, meio que olhando para o caos também, né, sobre como pegar uma org que tipo, estava no meio de um caos e como um caos e como como reverter isso, como tirar, sei lá, olhar o lado bom disso, como tentar ideias para sair desse caos, que no caso era uma org, né? Então, a org estava no um caos, de um projeto que você sabe que tem um problema. Existem Sim. vários tipos, se a gente tentar picotar aqui o caos, aqui, né? você vai ter problemas que, que é do, do projeto que você está aqui, é um caos que está desorganizado... Você precisa fazer muito refactoring, você precisa é, se deparar com muitos limites, basicamente o que a gente tem identificado nos últimos dias, né? Por uhum. gente, com muitos refactoring, muitos limites, com uma complexidade muito grande, e você olha e fala, caramba, será que isso vai rodar dentro dos seus forces? Né? Se não rodar, pode virar um caos. Então, a gente tem meio que vivenciado esse cenário por uns dias. É, então, a gente está olhando para um, um problema isolado, né? para um caos que é técnico, por assim dizer. A gente tem um segundo caos, que é o caos é, de pessoas. O caos de que o time não está se entrosando, cada um batendo a cabeça no outro, e cada um fala uma, uma coisa diferente, cada um tem uma visão diferente. O time não consegue se entrosar, e isso acaba gerando um caos. um outro caso, também. Você pode ter, ainda ainda falando do time, né você pode ter uma pessoa que tinha que fazer um papel e ela não faz aquele papel bem feito, e acaba gerando um caos, seja um developer, seja um tester, seja um sales person, então, em, em casos ali, e você pode ter uma pessoa que está trazendo um caos para o seu negócio. É, depois, a gente tem o caos de você mesmo. Né? Se você tiver num momento que, você é o caos porque sei lá, tem um problema pessoal e está deixando isso vir para o lado profissional. E o fato que hoje, olhando para o cenário que a gente vive, muita gente trabalha no home office. Trazer isso para o lado profissional é, é quase que inevitável, porque você já está dentro da sua casa. E se você tem um problema dentro da sua casa, as crianças estão que isso vai vir para você, dentro do seu horário de trabalho, isso vai virar. Caos, né? é... uhum. tem que tentar dosar isso ver quando que isso está acontecendo tá trazendo para o lado profissional e tentar segurar essas pontas não, não é fácil bom, agora sim, vamos fazer um dado todo esse contexto uh, o próximo passo é definir as prioridades
1: certo então depois de você ter achado tudo isso mapeado tudo isso, muitas vezes Assim, rara das vezes o problema vai ser um só, né? Então, é uma, um conjunto de problemas, um conjunto de coisas que estão acontecendo. para você resolver, você vai ter que sempre priorizar. Então, vamos colocar esse cenário que o Fernando falou do time. Então, o time tá um caos, ninguém acerta com ninguém, ninguém se entende. Isso com, com certeza vai ter impactado o projeto o, o que o time está trabalhando. Então, você vai ter dois já caos, o primeiro vai ser o projeto que está no um caos o segundo vai ser o time e aí você já achou o causador, que é o time, então você vai ter que priorizar, o que você vai resolver primeiro nesse caso como o time é fator primordial para que o projeto saia, você vai ter que priorizar arrumar o que está de errado com o time e aí partir para o pro projeto e arrumar o que está de errado com o projeto mas a ideia toda é justamente você pegar e, e, todos os seus problemas e, e, e dividir, né, e segmentar para que ele fique o menos caótico possível, se é que isso vai ser possível, né? Mas dividindo ele você vai ter pequenos problemas e não um problemas gigantes sem resolução.
0: É, e às vezes, às vezes mesmo que você priorize, pode ser que você ainda não consiga definir bem como é coisas, como o falou, você tem lá o seu você sabe que o problema tá O time está causando um problema no produto, e aí você tem que arrumar o time primeiro. Só que pode ser que leve mais tempo para você arrumar o time, e consequentemente, vai demorar mais tempo para você conseguir arrumar o produto. É, quando a gente fala de time, está falando de ou contratação de uma e isso pode impactar em budget, que pode levar a uma série de outros fatores. É, ou quando você tem que demitir alguém, você vai ter que ter uma substituição, aí você. Falando de turnover, aí tem a curva de aprendizagem da pessoa que entra, às vezes ela, ela a pessoa que entra não tem a mesma bagagem da que está saindo, e aí passagem de conhecimento, na maioria das vezes, é do tipo hoje o problema é meu, amanhã o problema é seu, indo embora e tchau, né? principalmente se você está desligando alguém, exatamente o foi esse cenário, né? dia para noite aquele problema para de ser da pessoa e você acaba ganhando uma responsabilidade maior. E dependendo pode também causar mais impacto no time, então são decisões que têm que ser feitas e pensadas para que não haja um impacto maior né tenha assim, mais causa aí
1: exatamente e, depois de priorizado
0: dá problema isso isolar eles né é então, meio que umas consequências disso né Mas, se uhum. você priorizou o problema você vai isolar ele e tratar ele de forma, às vezes, até separada, né? Às vezes, nem nem sempre Porque você priorizou os dois, ele você tem que fazer esse para depois fazer esse. Você pode separar e dividir essas responsabilidades, o famoso dividir para conquistar né? Dividir essas responsabilidades ali e conseguir tratar problemas de forma isoladamente. Né? Então, pelo menos no time, você vai ter que fazer contratação, o problema era uma pessoa específica do time, você realoca aquela pessoa para uma outra outra área, um outro projeto, então você meio que já resolveu um problema ali, e agora você vai ter que começar a fazer o refactor. Então, parte de fazer uh, as coisas já, se puderem ser em paralelo, se em paralelo. Isso a gente está tratando aqui um problema de time, mas lembre-se que existe outro, pode ter um problema de limite dentro da plataforma, como é que você vai isolar isso, como é que você vai lidar com isso? Às vezes você vai ter que parar para falar, ó, um passo disso é estudo, vou ter que estudar para poder descobrir como resolver esse problema. O outro passo é fazer um refactor do que estava feito e acabou quebrando o, o produto que estava trabalhando. O outro passo pode ser o que, que vai impactar essa troca. Tudo. Vai demandar mais tempo que não estava no cronograma. Muitas das vezes, se não, 100% das vezes vai acontecer, né? Porque ninguém espera. E você vai ter um problema, por exemplo, de limite e ter que refatorar boa parte do seu produto. Seja ele, é, um, seja ele um produto da empresa, seja ele um produto comercial.
1: e é que, isolando o problema, você torna ele mais simples, né? E a sua decisão fica mais assertiva também, apesar de que, muitas das vezes, mesmo isolando, aqui a gente pegou um caso que você vai poder isolar e olhar só para ele separadamente. Nem todos os problemas vão ser assim, às vezes você vai ter que olhar um pouquinho na frente, mas ainda assim, já é mais simples do que não ter isolado e tentar tratar todos de uma vez. É,
0: eu, até lembrando daqueles problemas que eu falei, né? Se for um problema pessoal seu você tem que tentar isolar o máximo também isso até para você não deixar com que uma vez que você identificou os causadores você não deixar que eles continuem causando problemas continuem causando causas uma vez que você identificou os focos de caos, você tem que isolar eles para que eles não continuem causando se você for o foco do caos você tem que sair do cenário pedir um dia para pescar a cabeça etc o Exatamente. Irã falou aqui nos comentários é, a palavra da vez, a palavra, a, a palavra da moda e dos desesperados, refactoring. É, eu acho assim, a gente já fez refactoring, olhando para o código, né, de coisas que ainda nem tinham sido lançadas. né? A gente tá trabalhando num produto e antes de finalizar o produto, a gente viu que tinha que fazer um refactoring. Eu acho que isso ele faz parte do processo, né? E, e eu acho que o grande ponto aqui, além do, do refactor, eu, eu colocaria o déficit técnico. Porque o déficit técnico vai fazer com que você tenha que ter no refactor. Então, quando você coloca alguém para codificar, para criar algo que ele tenha aquele déficit técnico, isso vai fazer com que você, em dado momento, tenha que refaturar. Eu vou dar um exemplo bem básico aqui, tá? mas que aconteceu essa semana comigo. Eu tinha quatro campos dentro de um objeto, e esses quatro campos eram campos links, campos URL. Então, o campo chamava link do LinkedIn. E o link do LinkedIn, quem criou, criou como um texto de 50 posições. Então, a pessoa que criou, ela tinha um técnico, porque ela não sabia que, por exemplo, uma URL hoje, ela tem pelo menos 255 caracteres. É, pelo menos não. E, e a seu sorte já tem um tipo URL para isso. Qual que é a vantagem de você usar o tipo URL em vez do tipo texto 50? Se você usa o tipo URL... Quando você coloca esse campo na tela, ele vira uma URL mesmo, ele vira, vira um link. Você consegue clicar e abrir o URL. Em contrapartida, se você virou como um campo texto, ele vai ser só simplesmente um texto. Embora ele tenha https, .www.linkedin.com, qualquer coisa, ele não vai ser clicável, porque ele é um campo texto. Agora, quando você transforma isso em um campo de link, de, link, né, de URL, ele passa a ser clicável. Só que o refactoring não foi tão simples assim. Por quê? Porque eu tenho a mudança. Quando eu fui mudar, eu me deparei com o Lead. Olha, o Lead está usando esse campo. Tudo bem. fui no mapeamento, desliguei o campo e troquei. Aí fui trocar. O mesmo campo ele ia tanto para conta quanto para contar. Quando eu fui trocar o próximo, ele falou, cara, você não pode trocar porque está sendo usado numa classe XPTO. Ou seja, você tem que envolver código entrar no um código, comentar o código, fazer alteração, comentar o código e tudo mais para poder fazer isso acontecer. Então, acho que isso é um pouco do déficit técnico. Né? O déficit técnico acaba que você tem que algumas vezes refatorar. faz parte do, do, do processo, é né? parte do, do quanto maduro é o seu time, do quanto os os seniors, os arquitetos estão olhando para o que está sendo criado. Né? Identifico até que nesse nesse cenário foi um erro meu de não ter levantado a bola antes. Assim. Poderia muito facilmente já ter identificado isso lá atrás, antes de esperar isso entrar em produção para corrigir um problema já em produção, É meu caso, já no meio do caos. Né?
1: Sim. É, mas tem hora que... Que também fazendo até um gancho, tem hora que não tem muito o que fazer, né? Tem hora que você não consegue resolver o caos ou você não consegue resolver o problema e tudo bem, cara. Acho que tem hora que, que tá tão caótico o cenário que tem coisas que vão passar e, e se você ficar. Se você for uma pessoa que se martiriza muito. E eu já fui bastante, assim, já de, tipo, não aceitar uma falha, não aceitar alguma coisa que, que esteja em desacordo com o que eu me propus a fazer. Parou, tipo, não conseguia mais fazer nada, não conseguia mais pensar em nada, só resolver, tentar fazer a coisa acontecer da forma que eu queria. E aí isso pode te prejudicar quando você está tentando resolver um caos, né? Porque vários problemas não vão ter solução ou não vão ter a solução que você queria. Vamos colocar um, vou colocar um exemplo de coisas que eu já quis fazer um refactoring, mas que não tinha como fazer o refactoring por, por conta de prazo, por conta de N outros motivos, e que eu tive que lidar com, a, com o código e contornar a forma que é feito, ou assim, dar um jeito de, de trabalhar com aquilo, né? Dar um jeito de fazer a coisa sem ser um, um, uma coisa que eu queria fazer, de fato. Assim. Então, isso acontece e isso faz parte do dia a dia, né? Tanto para quando você vai pegar um cenário caótico que você tem que lidar com ele, quanto se você vai resolver um cenário caótico e não consegue resolver da forma que você queria resolver.
0: É, ele é famoso quando você encontra um método global que você não pode remover do pacote, né? Exato, exato. Você fala aí, já foi, cara. <risos> é, é pra isso. Para quem não entendeu a piada, quando a gente trabalha com pacotes gerenciados, uma vez que você cria uma classe global, um método global dentro do seu pacote, você não pode mais tirar ele de dentro do seu pacote. Então, o caso que a gente vive muito, porque hoje a gente cria muitos aplicativos para o Peck Store, então, toda vez que a gente vai criar um método global, a gente olha duas, três vezes, porque é, se você colocou ele, você não, não tira mais. O seu esforço não deixa você tirar mais ele do seu pacote e se você fez alguma classe em um dado momento você se arrependeu dela, era é, você vai ter que conviver com aquilo. Já, já aconteceu comigo, eu queria mudar algumas coisas e não poder mais, que cara, você já colocou, é uma, um método global, ele vai ficar lá. Por mais que você comente todo o código que tem dentro dele, a assinatura dele vai continuar lá no tempo que você faz. Eu acho que é bem ruim, mas eu entendo que a Salesforce tenta, de certa forma, Blindar, porque como você falou que era global, qualquer um pode usar e ela não sabe quem está usando, quem não está usando, para se você simplesmente poder remover. Acaba sendo um pouco ruim. Para quem não gosta de ter um certo lixo ali, isso acaba virando um lixo que não como você remover nunca mais. Bom, dado tudo isso, uh, a gente fecha aqui com um, aprenda a dar notícias ruins Eu lembro que inclusive essa foi uma das perguntas que meu chefe me fez na entrevista eu já tinha dado notícia para alguém ou como que eu dava notícia para alguém eu tinha acabado de fazer isso ó, poucos dias atrás para um cliente eu expliquei exatamente o cenário para que estava acontecendo como que eu dei a notícia e etc e, e eu vejo que isso é extremamente importante tem que saber dar notícias ruins, porque nem todos os todo caos que a gente vai enfrentar ao longo do tempo, eles vão conseguir ser resolvidos da melhor maneira. Quer dizer, acho que não tem como a gente resolver um coacito, está um caos. Alguma coisa vai ser afetada. Ou o prazo, ou o curto, né? ou alguma coisa vai ser sacrificada. Não tem como você, não, não trepele, alguma coisa vai, vai ter que cair. E aí, você tem que aprender a dar notícias ruins de uma forma, vamos dizer assim, que não se gere mais caos. Né? Você tem que apontar, obviamente, que o quanto antes, o quanto antes você conseguir gerar essa, essa notícia, né? dar essa notícia ruim, antes você vai conseguir voltar a focar no caos, né? ou pelo menos nas prioridades e isolar os problemas e trabalhar neles. Porque se você ficar consumindo aquilo do tipo, você tem que falar que está dando ruim, tem que está dando ruim, vai, vai empurrando com a barriga, sem dar notícia ruim, é, você está queimando aquela gordurinha que você tinha, que talvez fosse fazer toda a diferença. E você Sim. olha lá no começo e fala, olha, tem um problema assim, assim, assim. De repente, a pessoa até consegue trazer mais recursos, trazer mais maneiras de você resolver aquele problema. De repente, ela tem um contato que vai te ajudar com a solução que tem problema e você ficou ali martelizando, ficou consumido com aquilo, ficou é, com aquele medo de falar: não vai dar problema, não vai dar para entregar porque tem menos, um plano de limite de seus esforços e fica batendo a cabeça, virando noite, tentando contornar aquele limite. E às vezes era algo simples, né? às vezes era algo simples. Que... Quando você dá uma notícia ruim, a pessoa fala: ah, você já falou com o ciclano? Eu acho que ele já passou por isso. E ele pode te dar um, uma solução de minutos, às vezes, e você ficou ali se martelizando com aquilo, achando que, que era um caos seu, e você assumiu aquele caos para você, e não espalhou o caos né, para todos que deveriam ter a responsabilidade por ele. Acho que é da. Um a gente chega num um caos, nem sempre a responsabilidade é só sua. Aliás, eu acho que nunca vai ser só sua, né? Muitas vezes é você vai conseguir. De um time, né? É, dentro de um time você vai conseguir. Dividir isso, né? dividir o caos com outras pessoas de forma com que você receba ajuda para conseguir organizar, priorizar e resolver isso da maneira possível. Boa. Beleza, pessoal? Ah, é isso aí. Todos, um forte abraço e nos vê amanhã às 9 h Tchau. Falou, galera.